0: Alegria, alegria, começando mais um Sem Claquete Cast". eu sou a Amanda. E eu sou a Tommy. como vocês estão hoje? Chegou o início daquela saga que a gente tanto falou. Vamos começar a falar um pouco mais sobre os processos de produção. E hoje a gente vai falar do principal, assim, do que dá o start em tudo que é o roteiro. É isso aí, não é uma
1: missão fácil não. Não é só ter uma ideia pra escrever e começar a escrever, não é assim que rola. É, tem muito mais, tem todo um processo por trás
0: de, meu Deus, é só uma ideia. Exatamente, tem muita coisa antes do roteiro final, e a gente vai falar um pouquinho dessas etapas para vocês hoje. Então, bora que let's, vamos que
1: vamos. Roteiro, o que, que é importante a gente começar falando sobre esse assunto? Bom, o roteiro tem vários gêneros e formatos, né? O gênero, o que, que é? É, é se o, aquela peça, né aquele produto, vai ser de comédia, de terror, de suspense, é romance, enfim, e o formato é tipo assim, ah, é, é um filme é uma série, um documentário vai ser ficção, é baseado, é inspirado então, no geral é, são esses os formatos e gêneros né?
0: Sim, é a, essa é a parte que a gente tem mais assim conhecimento, porque é o que chega pra gente na forma final, né por exemplo, você vê um filme, você escolhe se ele é de comédia, se ele é de suspense e se ele é documentário, ficção ou não, enfim, agora pra que, que serve o roteiro em si, né? Ele é a forma escrita do produto audiovisual. Então, tudo aquilo que você consome, já que já está pronto, ele foi pensado, idealizado, descrito antes em formato de roteiro, né? Então, ele é como um planejamento daquilo que vai vai se tornar o produto final. Ele, ele ajuda tanto na produção quanto na direção, trabalha muito junto com o roteiro, que é quando idealiza tudo, que escolhe o formato e o gênero e vai é, desenvolvendo isso, né?
1: Sim, e aí é lá no, no roteiro mesmo que tem todas as ações, as falas, é, como que é o cenário, tudo. Então, é, sei lá, os movimentos,
0: o personagem, então tudo vai estar descrito ali no roteiro, né? Exatamente. Exatamente, né? Bom, toda a construção da atmosfera, tudo isso se dá pelo roteiro. E hoje em dia tudo é roteirizado, né? Inclusive é as coisas que vão para as redes sociais, para internet, principalmente. Então, tá em todos os formatos o roteiro. Aí ah, agora vamos falar um pouco sobre o processo de escrita, né? É, o processo de escrita,
1: o processo de criação, né? Então, como que é? Como funciona? Eu acho que isso do processo de escrita é uma forma muito particular de cada pessoa, né, na hora de escrever. Mas tem um, como fala, um modo meio generalizado, posso dizer assim?
0: Sim, uma base, né, tipo um é, guia para você. Modelo, desenvolver o seu sei próprio... lá. É, então tipo
1: para escrever, é, eu acho que, eu acho não, é uma, sei lá. A gente não escreve tudo da nossa cabeça, sabe? Então eu acho que a gente se baseia muito na nas nossas vivências ou nas histórias que contam pra gente, no que a gente vê no nosso
0: dia a dia, né? Sim, por exemplo, é muito engraçado, é... tanto quando a gente estava contando lá no primeiro episódio a história de como a gente se conheceu eu tinha uma, uma lembrança então eu contei de um jeito, que era do meu ponto de vista, e você já trouxe outro ponto de vista diferente, então tipo assim duas pessoas podem ter a mesma o mesmo conhecimento, a mesma é, experiência, mas mesmo assim vai ser diferente né, então a sua forma de, de escrever, o que você escreve ou descreve, é, vai muito do seu repertório, né? Sim, sim.
1: E é importante falar que... Eu já falei, né, na verdade, mas que o processo de criação e de escrita é diferente pra cada pessoa. É por isso que eu falei que é tão particular. Porque tem gente que... Por exemplo, tem, eu conheço pessoas que só conseguem escrever, desenvolver um texto se elas têm o, o título. E, por exemplo, pra mim, é, o título é a última coisa que eu escrevo num texto, entendeu? Então, é uma... Tem essa base, né? Né? Um, essas dicas, sei lá mas é uma coisa que cada um vai desenvolver a sua forma então tipo assim, não, não, não encana assim, meu Deus, elas estão falando que precisa disso, então tem que ser isso nessa ordem, não, você vai se adaptar e vai conhecer na hora que você for escrever né
0: é até engraçado é, lembrar que no nosso TCC, por exemplo, eu escrevi roteiro junto com outro integrante do, do grupo. E era isso que você estava falando. Tipo assim, ele escrevia grandes coisas. Então, ele ia lá e escrevia um montão, 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 montão. Aí, eu voltava, lia tudo que ele tinha escrito, fazia alterações. E aí, eu ia lá e escrevia, tipo, um parágrafo, uma fala. Aí, eu ficava, gente, não é possível. Como que como que eu não estou rendendo? Tipo... Meu Deus, mas é todo um negócio de, tipo, a sua forma de escrever. É. Um vai Se você lá, sabe. escreve uma cena
1: inteira e aí, tipo, você escreve meio diálogo e aí você fica, meu Deus do céu.
0: Exatamente. Uma coisa que eu percebi é que eu era muito mais... Tinha um desenvolvimento muito melhor escrevendo a cena do que escrevendo diálogo. Então, tipo assim, eu escrevia um, três parágrafos de acontecimento e aí, tipo, dois diálogos. Depois a gente transformava tudo isso pra ficar fluido. Mas aí eu fui percebendo, tipo as formas com que eu tava desenvolvendo melhor, né?
1: Uhum. eu tenho dificuldade de escrever, muita. Eu tenho até, sei lá, dificuldade de expressar o que eu quero, tipo, o que eu tô imaginando pra dar uma ideia pro roteiro, entendeu? Mas eu, eu vejo essa coisa em mim também, que eu tenho muito mais facilidade em, em sei lá, em falar... É, descrever de uma coisa que tá
0: acontecendo do que inventar um diálogo. Isso é muito real. E é engraçado que, por exemplo, mesmo que a gente tenha essa dificuldade de construir os diálogos, porque gente, você precisa, tipo, pra você construir o diálogo, ele tem, tem que ser pensado. Da onde vai sair e pra onde ele vai levar. Não pode ser simplesmente uma conversa X. Ou pode, mas no, no roteiro em si, você tá querendo chegar em algum lugar. Então, tudo é pensado. Cada fala é pensada. Então, isso vai gerando muitas dúvidas pra mim. Por isso que é difícil pra eu desenvolver isso E por mais que a gente tenha essa dificuldade de desenvolver os diálogos, a gente sabe quando o diálogo tá mal escrito ou mal desenvolvido, que é, por exemplo, é... quando você tá no... descrevendo uma cena em um ambiente, vai, muito descontraído, super tranquilo tal, e aí você coloca falas muito formais ou diálogo só para preencher, sabe, tipo assim, oi, oi, pronto, acabou. Não tem nenhum objetivo tem, então Tem diálogos
1: longos também, né? Que, tipo, o personagem roda, rola, fala um monte de coisa Mas não fala nada Sim, e aí você fica tipo assim Tá, e vai, tipo, você prestando super atenção e tipo, nada
0: Não deu em nada É, era só pra encher linguiça Meu, isso... E o pior é que estraga todo o fluxo, né? Do... Da narrativa Quebra dinâmica, sei lá, né? É, então porque fica perceptível, né? Uhum. nossa muito e é legal porque tudo isso você vai desenvolvendo praticando no começo não sei você no começo da faculdade eu morria de medo de pegar roteiro nossa assim, morria
1: até hoje um pouquinho mas é... Agora eu já sei, eu já entendo, eu já conheço os caminhos que eu, que eu posso seguir. E eu já tenho as dicas, assim, né? É claro, que é
0: óbvio, né? Que
1: toda dica, se você tiver aí uma dica, manda lá pra gente no Instagram. Mas, pelo amor de
0: Deus. É, no começo, era um, meu, pavor. Pavor. Nossa, eu ficava pensando, tipo assim, meu, um roteirista, que pessoa culta que sabe escrever tudo perfeito, tudo criativa, surge as coisas na cabeça dela, assim. E eu ficava, gente, pelo amor de Deus, socorro, como é que eu vou fazer isso? Meu, Meu Deus, do Deus do céu. Mas é eu referências, né, você vai pegando referência, você vai absorvendo e quando você tem, por exemplo, uma proposta eu acho que assim, a parte mais difícil é ter a ideia principal, o que que vai ser, né uhum. depois, você vai desenvolvendo junto com a pesquisa, eu acho
1: com certeza, e isso de referências é muito importante, porque tudo na sua vida é referência Pra, pra roteiro principalmente, contar história, sei lá, porque é o que eu falei. É, você vai escrever um roteiro, uma história, um texto, baseado nas suas vivências, nas coisas que você ouviu, que você sentiu, que você, entendeu? É, então, que você assistiu, né? Então, Sim. tudo... Tudo é referência e ideia para você escrever uma coisa, né? É muito importante você prestar atenção e, sei lá, observar as coisas muito bem. Isso eu lembro de uma, de uma dica que o professor nosso, o Joey, deu para gente. Ele deu aula de roteiro para gente, né? É óbvio. E ele falava né, que <risos> é muito importante fazer uma observação com os cinco sentidos. Então, a visão, a audição... É, o olfato, o paladar, o tato. para você, sei lá, deixar aquilo ali mais, sei lá, digamos, realista, né? Para se sentir dentro lá daquela história. Então, você descrever os lugares muito bem. É, descrever as pessoas muito bem. Como que ela era, é, a personalidade, os trejeitos. Então, isso daí também é muito importante.
0: Sim, com certeza. Eu você tava falando e aí eu lembrei de uma, uma mentoria que eu tive com uma roteirista... E ela falou assim, que o roteiro é uma escrita emocional. E realmente, gente, é tipo assim, de você trazer a atmosfera, tudo que você tá vendo, ou que o personagem estaria vendo, o que você quer passar. Então, qual o sentimento que você quer passar e que elementos trariam mais veracidade para esse sentimento. Então, por exemplo, se é uma cena triste, se é uma atmosfera densa, pesada, ou se é uma coisa muito feliz, muito fluida, muito alegre. Tudo isso tem tudo a ver com o que você estava falando das sensações, né? Tipo, dos cinco sentidos e tudo mais. Sim, por isso que,
1: assim, por exemplo, quando você está vendo uma cena triste, tudo, tudo na cena... Quando você se emociona muito, né? Tudo naquela cena te influencia a ter esse sentimento, esse clima triste. Então, tipo, além do roteiro de tudo, a trilha sonora, a fotografia, os movimentos de câmera, tudo. Então, esse rolê aí de, de referências e de fazer o público, sei lá, fazer de tudo para o público se identificar é muito importante. Porque, e falando nisso, né, do público se identificar, é uma coisa assim que. As pessoas não gostam, geralmente, querem fazer uma coisa diferente disso. É do clichê, né? Porque quando eu entrei na faculdade, não tinha estudado sobre isso ainda, eu achava que o clichê era ruim, tá ligado? Eu achava que, tipo, puta, eu vou fazer um negócio que todo mundo já fez. Mas depois eu fui aprendendo que o clichê é bom sim, porque é, é mais chance da, do público se identificar. Então, o um público maior vai se identificar com aquela sua história, com o seu roteiro, né?
0: Sim, é porque quando você... Sai muito da curva, você vai diminuindo as chances de você alcançar alguém que tenha, tipo, aquele ponto exatamente em comum, né? Então, tanto que o clichê, ele tá mudando com o passar do tempo, né? Então, tipo assim, o clichê de 10 anos atrás não é o mesmo uhum. de agora. Vai se
1: adaptando conforme o tempo vai passando, né? A realidade Sim. e tudo mais, né?
0: Uhum. E é muito legal isso, né? Sabe uma coisa que eu lembrei aqui? É Sabe uma coisa que eu lembrei aqui? Hum. Um exemplo muito legal que, de filme que traz, assim, de forma visual, essa mudança de atmosfera dos sentimentos e tudo mais, é a animação divertidamente, né?
1: Nossa, é verdade, e... da Pixar, né? É maravilhosa.
0: Gente, é, é, assim, perfeito, porque. Tem os, os, os sentimentos, né? As emoções. E, a, além de mostrar dentro da cabeça dela, na vida real, eles trazem essas coisas das cores também, né? Então, tipo assim, quando ela tá... Vida normal, feliz, uhul. E yeah, é tudo bem colorido, bem sol. Uau! Tudo... A trilha cima. também, né? Sim! Quando tem aquela virada... Gente, não vou contar, mas <risos> tem uma virada... Você vê a diferença das cores, muito mais cinza, muito mais azul. Azul,
1: mais frio, né? O...
0: Sim, chuva. Então, são elementos que, tipo assim, parte do, do dia, do dia a dia normal, que você vai construindo as emoções. Então, o sol, ele sempre vai transmitir alegria, felicidade, vida, uhum. né? Quando tudo tá dando certo. Exatamente. E são esses elementos que vão construindo, né, a atmosfera. Por isso que o roteiro ele é muito importante para os outros departamentos. Então, tanto para a produção, quanto direção de arte, de fotografia, eles vão usar o roteiro como guia para construir é, esses segmentos do, do filme. Então, por exemplo... O diretor de fotografia, ele vai montar toda a iluminação, toda a atmosfera e tudo mais, com base no que foi descrito no roteiro, né? Então, por isso que é legal você trazer essa parte sensorial para sua descrição das ações, porque você vai dando oportunidades para os outros envolvidos criarem também, né?
1: Com certeza. O roteiro é um grande guia para a equipe poder trabalhar, né? É, e criar em conjunto todo esse universo que está lá descrito.
0: Sim, inclusive trago outra memória aqui. Meu Você Deus se do, do nosso céu. PCC?
1: Óbvio! <risos> Gente, como não, né?
0: Como eu estava dizendo, eu escrevi o roteiro junto com outro integrante do grupo. Porém, eu também era produtora do, da nossa websérie maravilhosa. Então, gente...
1: É que, gente, TCC é
0: uma equipe lá, não é uma equipe gigantesca, não. A gente era em um 8, 9, sei lá. Então tínhamos então... acúmulo
1: de função. É, acumulou as funções, <risos> aí
0: aí a gente se vira
1: com o que dá, entendeu? Presta atenção nesse termo, se vira com o que dá.
0: Exatamente, focou? <risos> Vamos voltar lá no começo, quando a gente falou assim pra professora. Vamos conseguir, sim, fazer uma websérie com todos os episódios da temporada. Que se passa nos anos 90. <risos> aí, ok. Ok lá vai eu, uhum. vamos escrever o roteiro, anos 90, gente, pesquisei tudo, tudo que tinha nos anos 90, quais eram as empresas, tudo, tudo, porque a gente queria trazer realidade, uhum.
1: modelo de celular, modelo de telefone, modelo de carro, tudo,
0: como que eram as placas do carro,
1: a moda a pesquisou... dos anos 90, tudinho,
0: vamos colocar tudo no roteiro, que não pesquisamos à toa também, estou lá. Escrevendo roteiro, bem linda O céu é o limite Uhul <risos> Gente, tinha algumas coisas que eu mesma já ia cortando Então eu escrevia lá assim É avistado ao horizonte o um parque de diversões E aí o letreiro tá escrito o nome da personagem Aí eu, aí eu tava escrevendo e pensava Não vamos conseguir isso Aí eu já excluía
1: Benefícios de ser produção e... E roteiro, né, gente? Porque daí já, você já vai... Não... Já tira da cabeça aquela ideia, entendeu? Que não vai dar. Não tem orçamento. Então já tira, já corta. Mas aí...
0: O <risos> que que acontece? Tinha uma cena que a personagem tinha um problema na estrada. E aí ela tinha que se comunicar com alguém. Só que a gente pesquisou que nos anos 90 não era todo mundo que tinha celular. Não era assim
1: fácil. Era raro, porque era muito caro, gente, antes.
0: Exato. Então, o que, que eu falei? Telefone público. Orelhão. Exatamente. Voltei lá nas minhas pesquisas. Era telefônica. Não. Era vivo também. também não era? Não. Era Telespe. <risos> então. <risos> Ai, aí começou o quê? Ideias para conseguir um orelhão da Telespe para gente gravar. Conseguir um, um no orelhão? Não enjoei? <risos> no enjoei. <risos> era no enjoei do Mercado Livre? Era no enjoei, menina. Meu Deus. Custava 4 mil. <risos> <risos> Ninguém quis. Ninguém quer dar 4 mil pra comprar um orelhão.
1: Então... Corta, para, eu e Amanda. Mas será que não dá pra fazer de papel machê? <risos> eu ia muito fazer, não, você não tá entendendo. Não, eu, eu ia nessa, é. nessa jornada aí com você, embarque nesse carrossel, eu ia embarcar junto com você nessa,
0: que era pródice também, Ai. né? Ninguém quis construir o orelhão também. Que a gente tava disposta a fazer o papel machê, fazer o orelhão vindo. Arte-ataque. Como não? Imagina isso. Ia sair as duas laranjas lá. Aí, como ninguém quis, eu falei. E se a gente achar um orelhão laranja e só fizer o adesivo pra colar? Claro, mãe. Ninguém quis também.
1: Detalhe, na estrada, entendeu? Já não era um negócio fácil.
0: Outro ponto, gente. A estrada em si. Que a gente ia gravar numa estrada, né? Nossa. Como é que a gente ia excluir todos os carros a partir dos anos 90?
1: Aí, estamos gravando carros. lá. Beleza, um carro dos anos 90 é fácil de encontrar. A gente já tinha. Tá, aí, aí aparece uma HB20 atrás, assim. E aí?
0: Tranquilão, uma moto.
1: <risos> um Tesla,
0: tá ligado Do atrás? DoiFood. <risos> aí,
1: entendeu, então tem que prestar muita atenção na hora de você escrever o roteiro, principalmente pra faculdade, pro TCC, a não ser que seu orçamento seja infinito sei lá, seu pai seja rico e te patrocine, entendeu, aí beleza mas se não
0: né, mas também gente não se limitem, se você quiser fazer seu próprio errão, faça faz que dá <risos> certo, com certeza vai dar certo, não tenho provas mas eu confio,
1: confia confia e vai
0: <risos> Mas é isso, é, é legal falar Que tipo, quando você vai escrever o um roteiro Você tem que considerar esses pontos Viabilidade, tanto de orçamento Quanto de, de realidade Você é o Hollywood, a Globo, a Netflix Que vai conseguir fazer uma cidade cenográfica Vai conseguir fechar uma estrada Ou você não vai conseguir E vai precisar achar um lugar que pareça Uma estrada, ou cortar a estrada do roteiro
1: uhum. Que... Gente, muita coisa assim é cortada, tá? Não é... O roteiro original raramente
0: é o que, que vai estar tá lá no final, entendeu? Que, que não vai ser, tipo, 100, 100%... Isso é muito real. Dói no coração, dói quando você é roteirista. Mas é uma realidade, porque coisas acontecem. E às vezes é muito bom que acontecem essas coisas, porque fica muito melhor do que o original, né?
1: Sim, ah, o orçamento acaba no meio do caminho. Porque, gente, é, vão surgindo empecilhos, coisas, problemas, é, gastos no meio do caminho aí que
0: não tem o que fazer, entendeu? Um erro que acontece, você tem que refazer... Você não vai conseguir... É... Vai, por exemplo, você tinha planejado 10 diárias. Só que na sétima, deu um erro, vai ter que abrir uma outra diária. Uma das outras diárias que ia ter vai ter que ser cortada. Vai ter que ser diminuída, dependendo do orçamento. Uhum. Então, tipo, sempre é... vai ter alteração. Sempre vai ter. E é sempre assim o tempo inteiro, né? Na verdade. Sim. É legal até fazer um comparativo com as novelas, por exemplo. Porque que nem é... cinema, série e tudo mais, a gente já tá acostumada que, o quê? Tudo é escrito, feito, gravado e depois é exibido ao público.
1: Geralmente, não, né? séries um ano aí,
0: né? Sim. Aí ah, a novela, eles já têm uma resposta imediata e conseguem ir fazendo essas uhum. alterações, né? É De muito... acordo com a resposta do
1: público. Rola muito, sei lá, é muito rápido, né, esse rolê da novela. É... Eles estão gravando
0: meio que quase, sei lá,
1: não sei se eu posso é falar ainda. em tempo real, mas é, é rápido. Dá, tem, é, tem uma tá liberdade um pouco assim, maior, né?
0: Então é diferente. Que nem, por exemplo, um, um roteirista de novela, ele não pode se apegar muito ao, à ideia inicial em si dele, né? De todos os fatos, tudo que acontecer. Porque é uma coisa que vai mudar. De acordo com a resposta do público. E com certeza, quantas vezes mataram um personagem que não tava indo muito bem, ou
1: alguém, o ator precisou sair, porque deu algum B.O., e aí não tinha quem colocar no lugar, e aí teve que morrer, ou colocaram no, outro no lugar, entendeu? Que nem fizeram com a Marjorie este ano, sabe? Naquela novela.
0: Nossa, pode crer.
1: Nossa, gente. Então, Isso é
0: real. É, é assim o tempo inteiro, gente. Não é fácil ser roteirista. Uma
1: coisa que eu esqueci de falar, ali nos <risos> formatos e gêneros e no processo de escrita e tal uhum. é que também tem o, o rolê da cronologia, né? Tem as narrativas lineares e não lineares, então... E não é uma regra, você pode fazer do jeito que você quiser, de acordo com a sua ideia, Nossa. né?
0: Nossa, tem um filme que é muito legal, como que é o nome, gente? Que Ele é todo, tipo assim, ele começa do fim, e aí vai e volta pro começo, e aí conta tudo, e aí... Chega no
1: fim. Putz, eu sei. Tem, tem vários. Tem um, um. Tem uns que são só flashbacks, né? E tem, tem uns que envolve viagem no tempo, que é um pouquinho mais complexo também. E, e tem esse que você falou, puta, eu tô com ele na minha cabeça, mas eu não tô lembrando agora. Tem vários aí, gente. E não é uma regra, assim como uma coisa que é muito famosa, né? E, e é a maioria dos filmes, assim. Uma grande parte, né? Dos filmes seguem esse rolê é a jornada do herói. A jornada do herói é um tipo de construção, posso dizer assim?
0: É, é uma estrutura. É,
1: é uma estrutura, é uma estrutura é. né? É uma estrutura pro roteiro que tem, né? Todo uma. Um passo a passo, né? Tipo um... É, um passo a passo que. Uma sequência que tem que ser seguida. e Não, que tem que ser seguida dentro dessa, dessa jornada, né? Dessa jornada do herói. Enfim. É, o mundo do personagem, e aí acontece um, um evento na vida dele e, e que faz ele tomar uma ação. Enfim, tem vários passos, doze passos, se eu não me engano, e que geralmente... Jornada do herói, né? Geralmente o mocinho sempre se dá bem, né? Sim. então
0: O exemplo que, se eu não me engano... Que, que eles passaram pra gente na aula foi Matrix, né? Tipo, foi um o cara tava lá de boa. É, Matrix.
1: É, aí acontece o, o rolê todo lá, que se você não assistiu, você tem que assistir, porque é um filme muito bom. Aí tem o chamado pra ação, a chamada pra ação, não lembro, o chamado pro. Que é, é pera, tipo, pra aventura. Pra aventura, é. Pra Aventura, e aí tem o rolê da pílula, mas aí ele fica meio assim, não sei, nã, nã, nã. tem vários filmes, gente, com certeza você já assistiu algum filme, Harry Potter é assim. Acho que Senhor dos Anéis é Senhor assim Senhor dos também. Anéis é assim também, então, a grande maioria Comecem dos filmes... Comecem a reparar. Uhum. É assim, são vários passos que o herói, né, tem a seguir. E aí no final ele, ele sempre se dá bem. É, essas, essas são as regras da jornada do herói. Mas a jornada do herói não é uma regra. Não é, não precisa ser usada
0: sempre. Não. Inclusive, ela tem variações entre si, né? Mas é muito engraçado quando você começa a reparar, gente. Você tá lá assistindo o filme. E o pior é que uma vez que você sabe disso, não tem mais volta. Você vai ficar reparando não todos tem. os filmes. Todos os acontecimentos e pontos, você vai, você vai começar a identificar.
1: Meu Deus, aquilo lá é o chamado pra ação. Aquilo ali é o encontro com, com o mentor. Não sei o quê. Ele recusou o chamado. Sim. É, é... é você você pergunta
0: assim. Gente, são todos iguais. São todos iguais. Mas... Só muda em redes
1: A ideia é sempre vai mudar
0: algumas coisas. É. O que é muito bom, porque você tem um caminho pra seguir, pra estruturar uma ideia, caso você esteja assim, nossa, não sei como, eu tenho a ideia, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei como é, desenvolver isso. Você pode testar pela jornada, jornada do herói. Você vai lá e começa contando sobre a vida. É mais fácil de você é, pensar pra descrever a história. Então você vai começando, apresentando o personagem, e aí depois você vai, vai colocando as coisas que estão tá acontecendo. Então tem um chamado pra aventura, é, é, tem um encontro com um mentor, vai indo tudo, você vai conseguindo descrever a história de forma mais é, com passo a passo, né? Tipo, sabendo ah, agora vai entrar isso, agora vai entrar aquilo. Aham, uhum, tipo assim, ah, eu travei aqui não sei mais o
1: que escrever. Qual que é o próximo passo? Então, você sabendo esse próximo passo e o que ele significa, é um pouco mais fácil de você encontrar um caminho do seu personagem pra você continuar escrevendo, né? Sim.
0: Não necessariamente você é obrigado a escrever isso, mas é uma coisa que ajuda bastante, né? Uhum. Então, fala Falando em herói, em personagem, como que funciona a construção de
1: personagem, né? Como que é esse rolê todo? É, geralmente, assim como o roteiro, assim como as histórias, o personagem você vai criar com base na, na, nas suas referências também, né? Muitas das vezes.
0: Com certeza. Tanto de referência, por exemplo, de coisas que você já assistiu, quanto referência de pessoas que você conhece. Porque muitos personagens são inspirados em pessoas que a gente convive, conhece. Uhum. e vai colocando características desses personagens baseados nesse é. tipo... Exatamente. Baseado em pessoas né reais. Até em você mesmo, né? Às vezes. Nossa, sim. É muito legal porque quando você baseia o personagem, parcialmente vai também, não, não é pra você se escrever mas quando você baseia em atitudes ou em pensamentos seus, é, de certa forma, um pouco mais fácil de você saber o que, que o personagem faria, né? Sim, tipo,
1: qual seria o próximo passo dele?
0: Ah! aconteceu isso, caiu o leite no chão ele vai ficar bravo, ele vai ficar triste vai rir, que que, que a Qual? personalidade é. desse personagem faria.
1: Exatamente, é legal falar que, que você vai construir você vai começar do zero, né, então você vai criar como se fosse, Perfeito. sei lá, a vida dele então você vai fazer o nome dele, o sobrenome dele, o que, que ele faz, o que, que ele gosta, como que foi a infância dele sabe, quais são as suas vivências, os traumas, o que que ele gosta de fazer, o que ele não gosta então
0: é tudo, como se fosse uma pessoa mesmo de verdade sim, em todos os aspectos tanto de é, aparência quanto de personalidade quanto de vida né, de experiências que esse personagem teve tudo isso tem que ser pensado, tipo, antes de você sair descrevendo de o roteiro. Por quê? O que que acontece? É, vai, por exemplo, você tem um roteiro de suspense e aí um personagem super enigmático. Então, cada ação, cada coisa que acontece com esse personagem, você tem que pensar como o personagem pensaria. para que lado ele iria? Então, tipo assim, tem uma memória afetiva muito forte. Tem uma coisa, um trauma relacionado a alguma coisa que aconteceu. Então, tudo isso vai estar vai tá envolvido em cada ação do personagem. Então, é legal fazer essa descrição primeiro, tudo que ele gosta, tudo que ele odeia, como que ele é, o que que ele faz, é uma pessoa metódica ou não. Eu lembro que a gente chegou a fazer até o mapa astral dos nossos personagens, É né? verdade.
1: E é muito importante, velho, porque é pra dar mais é, realismo pra coisa, né? Então, quais são as coisas que influenciam o meu personagem a ele ser do jeito que ele é? Por que que ele é assim? Por que que... Sim. Por que que ele toma as, as atitudes que ele toma, entendeu? Então, isso é muito legal. Até pro ator que vai interpretar aquele personagem é muito importante, né?
0: Com certeza, porque aí ele tem um embasamento, né? Por exemplo, é um personagem super metódico todo certinho, não sei o que. Então, o um ator, quando ele recebe essas informações sobre o personagem, o que, que ele vai fazer? Ele vai ter uma postura diferente, é, vai se comportar de forma diferente, não? tipo assim, tanto da postura quanto dos gestos, tudo isso está envolvido. Então é muito legal, tanto para é, a construção de, da narrativa em si, quanto para desenvolvimento da produção mesmo, dos atores, é, de tudo que está envolvido da direção de arte também, de ter objetos, por exemplo usa um óculos. ai ah, vai ser um óculos todo bonitinho, certinho, arrumadinho. Ou um óculos todo estrupiado, com remendo, entendeu? Tudo isso tem a ver com a personalidade, com as características do personagem.
1: Aham, uhum, tudo isso reflete, né? Eu lembro que uhum. no nosso TCC, um dos personagens principais, ele era, tipo, todo estranhão, assim, e tal. E eu lembro que a gente se baseou muito num personagem do Hannibal. O Will do Hannibal. Ai,
0: sim! Então,
1: eu lembro que... Eu lembro de vocês explicando, né? Eles fizeram a direção de atuação também, então, porque nada mais justo do que a direção e a, o roteiro fazer, né? A direção de atores. Então, eu lembro deles explicando, né, como que era o personagem, passando é, ele como referência, né, para o ator estudar e tudo. Então, tudo isso. É muito importante, velho, para
0: pro... sair né? uma boa atuação e tal. Eu acho que é um do... uma das partes, assim, principais de... de tudo. Porque é o que dá o... a construção, né? Como você encaminha o personagem e como você consegue direcionar. Que nem, por exemplo, é... direção de atores foi uma coisa que, para gente, gente, não foi muito fácil. Porque o que, que acontece? No meio do ano da faculdade, a gente teve uma mudança de grade. E a matéria que fazia, é... que ensinava casting em direção de atores, ela foi adaptada dentro de outras matérias Só que foram outras matérias Que a gente já tinha tido uhum. Então a gente ficou tipo assim, socorro
1: Então a gente teve essas outras matérias Normal. Só que quando antes? chegou. Antes de te, Antes de, de mudar a grade. Então, quando chegou nessa parte importante de casting e coisa, a gente não teve. Então a gente simplesmente não teve, não teve. A gente teve uma guia do
0: professor e tal, que a gente pediu um, um socorro, entendeu? E muita pesquisa, né? Foi. Que aí foi que eu, foi no semestre que a gente ficava. Tipo, gente, a gente morava junto com o professor. Era tipo assim. Onde vocês estiverem, eu estarei lá. Era eu e Tommy e uh -huh. o nosso caderninho. Uh -huh.
1: <risos> a gente sabia quais professores estavam na faculdade por dia de semana semana, entendeu? Então... Em que horário? Em que horário? O, o Elmo também, né? O coordenador. Então a gente, meu, a gente chegava 4 horas da tarde na faculdade.
0: Eu não sei como que eles não expulsaram a gente, porque <risos> era toda hora. Professor, vamos fazer um cast amanhã. Enchem a gente precisa saco. Tipo, de ajuda. E aí é perguntando. ai ah, no cast, o que que a gente põe? O que que a gente pergunta? Quem passa a cena com o ator? Uhum. É, que cena que eu escolho pro ator passar, sabe? Tipo Tudo isso. Então foi... E a... aí que tá, né? De... Então a gente tinha essa insegurança com relação à direção de atuação. E isso só foi se resolver, tipo, ficar mais tran tranquilo, entre aspas, né? No final do ano. No final do ano, no, no ano de TCC, né? Isso! <risos> final do ano, é. não, final do curso. No, no
1: final do ano TCC. <risos> que foi realmente <risos> o big casting que a gente fez, né? O mais importante de todos e o mais legal Nossa. também. É, foi lá que tudo se resolveu, mas essa parte do, do casting e de trabalhar com,
0: com atores né foi muito legal e muito desesperador. Foi, com certeza o casting foi assim altíssimas aventuras, a gente conheceu, conheceu todo tipo de pessoa, tudo e aí foi legal, porque a gente pôde é, experimentar tudo que a gente foi perguntando e testando no, nos outros semestres, então por exemplo a escolha da cena, qual cena que, que a gente vai colocar? Uma cena de virada, uma cena forte, uma cena tipo assim, uma das melhores cenas que você coloca no casting, porque tem que saber se o ator, ele vai entregar o que você tá precisando uhum. então, tudo e... isso tá atrelado ao roteiro então, por exemplo, a gente tinha que colocar uma cena forte, mas a gente não queria revelar a história então a gente pegou a cena forte, adaptou algumas coisas e, e colocou de cena do casting é... e esse fato de ter essa descrição, esse conhecimento do personagem na hora de você es escolher selecionar os atores e direcionar eles, isso aí é essencial né que foi o que aconteceu, o que a gente fez acho que duas leituras com os atores pais, né? Foi, que foi basicamente foi. só pra falar sobre isso. Então, tipo assim, a gente fez uma leitura corrida, depois eu falando ai, ah, por que que esse personagem é, escolheu esse caminho? Tipo, por que que ele falou isso? É, porque ele teve todo esse passado, não sei o que. Mas antes de ter esse encontro pessoal também, o que que a gente fez? A gente mandou essas características uma pros atores. Uma descriçãozinha,
1: né? Eu lembro. Uhum. E aí, eu acho que a gente também chegou a dar um textinho, né? Explicando melhor é, pra cada ator que interpretou cada personagem, né? Sobre... Sobre tudo isso aí que a gente citou, né?
0: As vivências, Sim. os traumas, os gostos, tudo. Sim, e é legal, por exemplo, esse mais descritivo, por exemplo, que tem tudo, 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 a gente faz pros personagens principais os que têm mais acontecimentos no, na narrativa. Mas os outros personagens, eles também não ficam, tipo, jogados lá de lado. É feita uma descriçãozinha menos aprofundada, mas que dê embasamento para os outros profissionais envolvidos conseguirem desenvolver, né? Com certeza. É, é uma parte muito legal de de fazer. Eu gosto. Esse eu
1: gostei também. E eu achava que eu não ia gostar. É, eu também. Mas é... E é importante também você, na hora do casting, ver qual que <risos> vai ser o clima, né, com o ator também, porque vocês têm que ter um... uma vibe legal, né, em set. Então, isso
0: daí foi muito importante, foi muito legal. Nossa, total. Ai, gente, vai ter um episódio só de casting. Aguardem. Porque a gente tem muita história. Gente, é um dos que eu mais quero fazer. Vai
1: ser muito legal. Aguardem. Meu. Em breve. <risos> Vem aí, hein? Vem aí. Vem aí.
0: Mas
1: <risos> eu acho que falando de roteiro em geral, assim, mais pra ficção e tal, eu acho que é isso, né?
0: Sim, com certeza. Tem muito
1: mais coisa, é óbvio. Mas se a gente ficasse aqui falando, 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 falando ia dar 30 episódios.
0: É, porque, gente, é muito, assim, muita coisa. Tem muitos caminhos que você pode seguir. É muita coisa que você leva em consideração, mas no geral é isso. É um assunto denso e extenso, né, e complexo. Sim, inclusive tô lendo um livro para entender melhor como funciona todo esse mundo dos roteiristas. Mais tarde, em breve, sai uma, uma
1: indicaçãozinha lá no nosso Instagram, então segue lá, gente.
0: Arroba sem claquete
1: eu queria falar um pouquinho <risos> sobre o rolê do nosso roteiro pra doc, meu. Eu sei que a gente falou Nossa. um pouquinho lá atrás, mas eu queria citar aqui que foi um apurinho, né?
0: Gente, porque assim, o documentário, ele é muito... Ele depende muito dos fatos Porque você está documentando um acontecimento ou um fato Então, não tem como você roteirizar Se você quer tra é, transmitir a verdade Então, tipo, assim, mostrar uma determinada situação do jeito que ela é Não tem como você, tipo, roteirizar aquilo Falar, ai, ah, vai acontecer isso, isso, isso Então, é um roteiro mais especulativo Uhum. Você é, coloca, por exemplo Você vai roteirizar como vai ser o produto final Então, aí vai começar mostrando tal coisa Aí vai ter as entrevistas Que é onde a gente faz a pauta, né? Sim, então na verdade
1: é mais como Você prepara as perguntas, né? Que você vai fazer para as pessoas E aí ao longo do, das gravações, né? Das diárias Você vai ouvindo, né? E processando tudo que as pessoas estão falando E criando uma, é, perguntas é, extras Sei lá, para colocar lá na pauta e perguntar para os,
0: próximos, para os próximos entrevistados, né? Sim, vai mudando, porque... Por exemplo, a gente fez um documentário sobre... Aliás, gente, assista o nosso documentário. Maravilhoso. Legal, chama Restos. É um documentário sobre desperdício de alimentos em feiras de rua de São Paulo. Tá lindo demais, gente. Foi assim, quando a gente foi fazer esse documentário, a gente tava morrendo de medo de fazer documentário. Literalmente, tipo assim... <risos> Socorro! E então, a gente foi, tipo, com muito cuidado. Porque a gente não queria fazer aquele documentário. Sabe aquele documentário que passa na escola? Que é, tipo assim... uma Pessoa falando numa sala. Nananana, nananana, e aí é isso. Que o professor e aí apaga a luz e todo mundo cobertura. dorme. <risos> Sim. Então a gente queria que fosse uma coisa mais dinâmica, sabe? Uma coisa que estimulasse você assistir. Nisso, depois de muita conversa, muito debate sobre qual ia ser o tema, a gente escolheu, né? Fazer sobre feiras de rua, falando, retratando desperdício de alimentos. E aqui em São Paulo, porque é aquele negócio, gente. Você vai fazer um documentário, você vai precisar apurar os fatos, vai precisar mostrar. Então, não adianta você colocar, tipo assim, do Brasil, se você não vai conseguir visitar o Brasil inteiro para registrar tudo isso. Seria legal? Seria. Mas é aquele negócio que a gente tava comentando antes. Quais são as limitações para escrever para produzir o projeto. Então, é, a gente tinha isso, tinha essa ideia de não ser uma coisa muito quadradinha. Fomos aí, como que a gente vai descrever esse roteiro? Que tipo de pergunta que a gente vai fazer para não ficar uma coisa muito chata, né? E, e foi assim que a gente foi montando. Então, a gente montou uma pauta. O que, que a gente queria saber? É, então, eram as formas, é, as formas que as pessoas tinham de evitar esse desperdício e se elas sabiam, tipo, a quantidade de, de alimentos que era desperdiçado ou se elas tinham uma noção... De proporção, se elas tinham alguma atitude para evitar isso ou não. Então, tipo, a gente foi encaminhando para onde a gente queria chegar. Tinha determinados tipos de pergunta também. Tinha pergunta para um, um tipo de pessoas que a gente ia entrevistar, e tinha pergunta para outros tipos, que eram as autoridades. Então, isso você vai construindo. A gente fez, montou essa pauta de perguntas para chegar no objetivo e mostrar uma coisa. E conforme a gente foi perguntando para as pessoas, ia mudando. Porque, por exemplo, na terceira pessoa, que você tá perguntando a mesma coisa Já vão ter outras pessoas ter respondido tantas coisas Que você vai ir, tipo, adaptando ou lembrando outras coisas, outros pontos, e aí você vai colocando.
1: Aham, uhum, e no final, você assiste tudo e vai é, montando como se fosse um quebra-cabeça, gente.
0: Então, por isso que é impossível de você
1: fazer um roteiro para documentário, porque é impossível você prever o que, que as pessoas vão responder, entendeu? Não tem Sim. como você ter certeza 100% do, do que vão te falar, entendeu? Por exemplo, a
0: gente perguntou, ai é, você acha que por dia são desperdiçados muitos alimentos durante a... no final das feiras? Aí a pessoa responde, Sim, acabou, aí, acabou. <risos> não tem o que fazer com sim Tá bom, tá bom, obrigada viu? Tchau, beijo, até okay, a próxima então tem tudo isso a ser considerado Que você também não pode prever A resposta das pessoas uhum. e, e nem
1: Tem gente que não vai querer responder Tem gente que vai querer responder Mas vai responder só sim
0: Então Tem gente que não vai responder nada a ver com a pergunta É,
1: então é, é, foi divertido fazer documentário foi engraçado foi mas então Nossa, é isso gente. e foi uma saga. é sobre roteiro ainda de outros formatos sei lá é, que eu queria levantar aqui é sobre e lives porque tem é, tem, tá rolando muita live ainda né, por causa da pandemia.
0: Como ah, que é roteiro fiz. de
1: lives? Então, por isso que eu, eu levantei essa questão aqui. Como que funciona?
0: Gente, vamos lá. Fui uma dessas pessoas que trabalhou com lives na pandemia. Foi é, agraciada. <risos> Ai, senhor... Não, gente, o pior é que foi uma loucura. Eu trabalhei com live, mas eu fazia 87 funções ao mesmo tempo. Porque, na verdade, eu trabalhava no, no centro cultural. E a gente vivia de eventos. Aí, parou os eventos. Então, adaptamos para live. E aí, foi uma loucura. Tipo assim... Ai, tem roteiro para live? Tem. O que, que acontece? Na live, é... ela é como documentário. Ela é muito instável. Então, pode ser que mude. Porque você vai ter interação com o público. Porém, você tem que saber... Tá onde você sai e onde você quer chegar Porque senão sua live vai ter 80 anos Ou vai ter 10 minutos uhum. Principalmente se for live de música Porque, por exemplo, você chegou lá Você tem o, o set list Ah, vai tocar 10 músicas Entre essas músicas vai ter alguma coisa? vai ter mensagem, vai ter patrocinador vai ter público, ou não, vai ser só 10 músicas, acabou a live, então tudo isso é pensado antes e é feito um roteiro, tanto de é, a, eu teve uma que eu fiz que foi muito, muito roteirizada, que foi até bem legal, então o que que acontecia abria a live, entrava dois VTs aí ia pra apresentadora aí chamava um pessoal que tava numa outra live, em outro lugar porque foi uma live que entrou em outra live, e aí voltavam cá olha voltava a complexidade do
1: negócio
0: <risos> é uma coisa, assim, muito louca Então, tem o, o roteiro E não necessariamente ele vai falar de Todas as falinhas que vão ser ditas Durante a live, muitas vezes é um roteiro guia Que, por exemplo, vai ter lá Abertura, redes sociais é, Patrocinador, aí músicas pá, pá, pá. Depois volta e fala com o público Ou vai ser um roteiro Que vai vir assim Olá, boa noite, público Não sei, vai falar, tipo, todas as falas Que você tem que falar mas tem roteiro, independente de qual tipo, né? É, Porque senão que... vira a casa da mãe Joana.
1: Pô, com certeza, e é tipo assim, é... tem muito esse rolê de horários também, né, porque, por exemplo, vocês estavam servindo de, sei lá, locação, né, para as lives e tal, Sim. então tem um contrato com o horário, é... também tem a, a equipe, né, então tá lá rolando a live, e aí a gente percebeu que vai passar uns 10 minutos, então alguém tem que dar isso ok, que tá ok passar 10 minutos
0: também, né? Então, Sim. é muito isso, né? Porque, gente, é ao vivo, né? Live. Nossa, gente, e, e pior que assim, ao vivo, tudo pode acontecer, entendeu? Não tá funcionando o microfone. Microfone, internet, Jesus Cristo. gente. Nossa, daí, ai meu Deus. Eu achei muito chique esse negócio de fazer live, porque assim, eu era produtora. Então, estou como produtora. As pessoas acham... Que você não tem conhecimento técnico. Mas você tem. <risos> e aí, você estudou, né? isso. Meu... Ai, não tá chegando, não sei o que. Tá chegando, sim. É problema na recepção, entendeu? Tudo isso vai acontecer durante a live. Alguém comentou alguma coisa, tipo assim, nossa, muito ruim, hein? Vai passar lá, gente. Começa a comentar pelo comentário dessa pessoa sumir e vai. É,
1: meu, se vira nos 30. Live é... É um negócio complicado. Tá vazando complicado. uma
0: marca que não é pra aparecer. É. Nossa, essa aí eu passei, hein? Nossa, meu... Aí você Pequisa. faz o quê? Você corre, né? Nossa, todo escondido, pede pra cortar numa câmera fechada. Vai uh -huh. fechado assim, ó.
1: Mas é assim, gente. Então, tem roteiro sim. É só um pouquinho diferente, né? Às vezes é cada palavra, cada detalhe. E às vezes é meio que no tópico, né?
0: Depende. É, então, depende muito de quem tá é, apresentando a live. Se é, por exemplo que eu percebi? Quando é, são artistas mais é, desenvoltos e tudo mais, eles fazem a live por eles. Eles vão, falam, não sei o que, Agora, quando tem, por exemplo, artista e apresentador, aí o roteiro já é mais específico, entendeu? Porque você tem que seguir certinho. O apresentador vai ter o um momento dele, e aí vai chamar, vai ter essa interação entre eles. E tem, quando tem patrocinador, então aí é mais roteirizado ainda. Então vai de... Hoje em dia, vai de, Tudo sei lá, tem roteiro, lá, né? de contratante, sei lá, enfim, depende muito. Uhum. Ah, e sabe uma coisa que é legal comentar? O quê? Que os games agora são muito roteirizados, né? Com
1: certeza. Tem o um modinho... Modinho?
0: <risos> tem o um modo história,
1: né? <risos> Então... Oi, você aí, que é game. Modinho. <risos> Tem uma, aquele modo história, né? Então tá entrando cada vez mais essa parte de roteiro nos games. O que é muito legal, né? Porque é um... Gente, sensacional. Tá cada vez... E tanto... Eu não sei se eu posso falar isso, mas que, que tá cada vez mais cinematográfico. Eu posso falar isso? Eu acho que posso,
0: né? Pode. Inclusive era isso que eu ia falar. Que... Tá tão é, envolvido essa parte de ter os games estarem sendo roteirizados, as histórias, que muitos jogos viraram filmes, né? É verdade, é, eu acho que tem filme
1: do, aquele Assassin's Creed, tem do... Ai, ai tem, tem vários. Um Vai cara ter um... É Shadow of Colossus? Eu acho que tem filme do Shadow of Colossus? Não me lembro. Eu sei que tem do War of Warcraft e também
0: tem Isso, do. Warcraft.
1: Isso, Shadow of Colossus, acho que não. Mas vai ter um do, do Uncharted também, que é um dos meus jogos favoritos. Não jogo muita coisa, mas esse daí é um dos poucos que eu joguei, é muito bom. Que vai ter o Tom Holland também, então, gente. Tem Sonic. É verdade, tem Sonic Tem o do Mário, maravilhoso também Acho que é dos anos Meu 90 Deus do céu. Gente, incrível o filme Trash zero Nossa, total.
0: Sabe o que eu lembrei? Que é muito ruim, mas eu lembrei que... Aquele Pixel Nossa, gente <risos>
1: Coitado do
0: Adancel Ai, gente é.
1: Mas eu adoro ele O filme é, é bem ótimo, gente Assistam, viu? Recomendo. Nice. <risos> Mas eu acho muito legal esse rolê dos, dos, dos jogos estarem cada vez mais cinematográficos. Porque eu não sou a pessoa dos games, mas eu acho muito mais interessante você jogar um negócio que é muito parecido né com o cinema, e com o filme, e realista. Então eu acho muito legal, velho. E aí colocam um ator pra dublar aquele personagem, colocam o um ator dentro do jogo, tipo o caso do Keanu Reeves no, no Cyberpunk lá, que não Nossa, deu muito certo sim. também, né, que... Deu uns bug lá, mas enfim. Eu acho isso muito legal. E acabei de lembrar outro
0: negócio. Sabe aquele negócio do Bandersnatch? Sei, do Netflix, da Black Mirror, né? Sim, que você vai escolhendo... O que, que vai acontecendo. Uhum. Putz, isso
1: é muito legal. Porque daí... Esse, esse filme, né? É um filme. É. Esse filme tem... É um filme interativo da Netflix, caso você não saiba. E ele tem vários... Eu acho que são quatro finais diferentes, se eu não me engano. Então... é legal. E porque é muito
0: é... difícil de escrever. É muito.
1: A gente teve que fazer um relatório sobre ele na, na faculdade. Bem quando lançou. E, mas Oi. é muito legal isso de, de ter um roteiro que acho que é o, não sei como deve como deve ser escrito esse roteiro né deve ser
0: um roteiro então, central e várias sei lá se eu não me engano teve um grupo da nossa sala que escreveu um TCC com um roteiro assim ah eu lembro de uma história dessa Lembra? lembro
1: mas deve ser tipo então, um, é. um roteiro central com alguns caminhos aí sei lá no meio do negócio sei lá eu
0: escreveria assim eu mas também. o primeiro aí aí agora tipo assim em determinado ponto Uhum. o personagem pode tomar uma ação ou outra, e aquilo vai levar a uma outra coisa, por isso que é difícil porque você tem que escrever, tipo, de um determinado ponto, você escreve tudo de novo porque é outra coisa que vai acontecer, né e tem que fazer sentido,
1: né, porque às vezes acontecimentos que aconteceriam nesse, sei lá na história, acontecem só que por outros motivos. Então, tipo, tem que fazer sentido, tem que, meu, tem que ser escrever um roteiro fechadinho assim, gente, com nenhuma ponta solta já é difícil. Agora você imagina escrever um roteiro interativo, que tem vários finais de, de diferentes e acontecimentos diferentes. Mas com a, com a mesma história central aí,
0: deve ser complicado. É, então, porque é quatro, cinco vezes o, o trabalho, né? Imagina eu que, quanto tempo eu que demora. Que... Então, muito mais. É Unbreakable Kimi sabe? Sei, sei. Também tem... Um, um filminho. Nossa, eu não sabia que tinha um filminho é interativo também? Sim! Tem um filme interativo. E é muito legal. Eu fiquei surpresa porque eu tava lá tranquila assistindo a série. Bah, bah, bah. Ai, que série legal. Inclusive, recomendo, gente. É muito legal. É, e aí, chegou no último episódio e tal. Os episódios tem de 20 a 30 minutos. E o último episódio tava lá, uma hora... Não. Tempo indeterminado, alguma coisa assim, aproximadamente uma hora. Tava uma coisa muito louca, incerta. Aí eu falei, oxe, como que é assim? O que... <risos> que que isso quer dizer? Aí, fui assistir. Comecei lá, pá, pra... Aí, vem assim, na sua... na sua cara. Nessa cena, Kimi continua a dormir ou acorda? Aí você tem um tempinho pra escolher. Se você não escolher, Netflix vai escolher por você. Escolhe pra você, é. Exatamente, mas é muito legal. E fiquei surpresa, porque eu não achei que tinha. Eu acho que isso vem dos jogos
1: também Porque tem vários jogos que são assim Tem um jogo que chama Heavy Rain é muito legal, velho, muito legal. Sobre um serial killer lá, enfim. E aí ele tem, acho que se eu não me engano, 12 finais diferentes, mano. Então, Caraca. agora você imagina fazer o roteiro com 12 finais diferentes. Mano do céu. Nossa, não dá, velho. Não, não consigo Enalteçam nem pensar. Enalteçam
0: os roteiristas.
1: Enalteçam, porque não é fácil, gente. Ai, ai, gente. Então, mais acho... maravilhoso. Eu acho que é isso, né? É... De roteiro. Com certeza tem muito mais coisa que a gente não falou aqui, não citou muito mais é, dicas para você começar a criar um roteiro, né? E como estimular a sua criatividade e tudo mais. Mas
0: senão a gente vai ficar aqui até sei lá quando. Inclusive, fiquem ligados no nosso Instagram porque essa semana estaremos falando de roteiros. Exatamente. É,
1: segue, vamos aproveitar né? essa deixa pra falar das nossas redes. Segue Sim. a gente lá no, no Instagram, estamos no, no Facebook também, mas o Instagram é legal. Mas segue a gente nos dois. A gente posta e estamos... todos os dias lá. Tem, todo dia tem post novo, com muito conteúdo legal, informação de qualidade. Então,
0: vai lá dar aquela
1: força que vocês vão gostar.
0: Sim, e, gente, a gente tá no TikTok também. Também é arroba então segue a gente lá. Que tem um conteúdo especial pra vir aí pra vocês. Então, é isso. apoiem a gente. De corações. <risos> compartilhem.
1: Compartilha com seus amigos. Indica pros
0: seus amigos. E que mais, se inscreve aqui na plataforma ou segue a gente, deixa o coraçãozinho, compartilha com todo mundo, no grupo da família e tudo mais, manda lá pra gente se vocês tiverem feedback, sugestão, é, se vocês são roteiristas, se vocês querem ser, o que, que vocês acham, manda tudo lá pra gente, que a gente quer saber muito, muito, muito. E manda pra gente também alguma
1: dica, se você tiver alguma dica diferente que a gente não tenha falado aqui. É, que ajude né, a inspirar, sei lá, o que, que ajuda vocês na hora de escrever, comenta lá no nosso post do,
0: do lançamento desse episódio, e é isso aí. É isso aí, se você tiver um orelhão da Telespe também, manda pra gente. <risos> Vai que, né, um dia a gente precisa <risos> de novo, então já, já comunica a gente aí, então. Com certeza, gente, estamos aqui, queremos saber quanto, eu quero saber quem é que tava vendendo aquele orelhão no Enjoei, e é isso, gente. <risos> Então vamos ficando por aqui, beijinhos Até a próxima
1: e tchau